0: Muito bom dia, são 10h20, vamos então à edição desta semana do Visto de Fora. Como é habitual, vamos ter o olhar de Begonha Nigas e do Olivia Bonamici sobre alguns dos principais temas da atualidade. Também, como costumo, vamos ter a moderação do jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia.
0: Bom, este é o penúltimo Visto de Fora antes da tradicional interrupção de Agosto, sendo que na próxima semana já vamos ter os nossos comentadores a participar à distância, a banhos, imagino. Begonha, conta lá, onde é que vais de férias, ou é segredo?
1: Uh, primeiro seria Tu também vais ter de dizer eh? Onde que vas? Ah, eu é que vais Se dizemos, disemos todos eu, eh? é fácil. Não, eu, eu vou fazer assim uma mistura Primeiro vou fazer o caminho de Santiago Vou fazer o caminho português da costa Desde Caminha Até, até Compostela E depois disso Uns dias pela minha Galiza Claro, tem de ser em família Descontraídos e depois eh, quero que, que os meus filhos conheçam Valência e, e a ilha de Mallorca. Então, ah, maravilha. Então vamos um passeio por lá.
0: Maravilha. Ah. E tu, Olivier, que não gostas nada de férias. quando é que tens para não, as não. próximas semanas? Não, é, é, uma, é uma vergonha,
2: porque vou estar três semanas de férias. Isto é, isto é extraordinário, não é? Vergonhoso. E depois vergonha. mais um mês, ainda tem mais um mês e meio, até o final do ano. <risos> <risos> acho eu. Não, não, estou a brincar três <risos> semanas. <risos> uh, não, uh, vou ficar em Portugal uma grande parte do tempo e depois vou para a Espanha, vou para a Serona. boa um uh, pouco para dançar um pouco nas ra das ramblas, Só
0: ramblas para dançar um pouco, <risos> pouco e comermos boas
2: tapas uh, da Catalunha
0: categoria pois eu vou ficar por casa durante três semanas porque a minha mulher começou uma nova etapa da vida dela na segunda-feira passada ah. não tem férias agora e olha uh, tirasses a carta ia e ias à praia assim sem carta de condição uh, fica em casa sogradito.
2: e o Miguel ele vai continuar a trabalhar vou sempre vou a banhos de sol na
3: tem ficar que eu, não é alguém, alguém, alguém tem fica, te que ficar uma vez que os amigos abandonam mas o Miguel, que é o que
1: vai fazer
3: nas férias? Uh, tenho uma prevista Ida ao Algarve, mas será lá mais para diante bastante lá mais para diante. Uh, mas convém, convém sublinhar aquilo que o Paulino dizia há pouco: para a semana ainda há visto de fora. Exatamente, exatamente. exatamente. Sim, sim, eu não estarei cá,
0: sim, vocês sim. estarão mas também se precisarem estou perto portanto não <risos> bom na próxima semana já nos dirão como estão a ser as vossas férias para já Miguel vamos avançar começando vamos como vamos é habitual
3: lá. pelos temas europeus sim não sei antes lembrar claro que este visto fora é uma parceria da Renascença com a EuroNet a rede europeia de rádios
1: EuroNet Plus
3: Bom, e nos temas europeus, destaque para a demissão de Mário Draghi, o primeiro-ministro italiano. Consumou-se ontem, apesar dos apelos que se ouviram da sociedade italiana e da Europa para que Draghi se mantivesse. Três dos partidos que apoiavam o governo de unidade nacional não votaram a moção de confiança. O que é que pode resultar, Olivier, desta crise em Itália?
2: Tantas coisas, mas eu diria duas em particular. Uh, primeiro, uh, eu diria que nos diz mais respeito aqui, que tem a ver com as consequências para, para a Europa, porque, mas de uma certa forma tem muito a ver com o com plano de Rotom, porque a Itália, com, com a Espanha, é um dos principais beneficiários do dinheiro europeu. E a questão é que se funciona, uh, então toda a União Europeia pode beneficiar disto. É evidente que uma economia italiana que é tão forte, se isto funcionar, vai dar um novo impulso à Europa, mas pelo contrário, se não funcionar, e agora claro que a mais incerteza é com o Conselho de Draghi, isso pode ser um grande problema e pode acabar de uma certa forma alguma solidariedade europeia, e isto é preocupante. Ao nível nacional, a principal consequência são as eleições, não é? como eu diria a vitória na minha opinião, da direita e da extrema-direita. Aliás, a
3: extrema-direita lidera as sondagens. Exatamente,
2: sim. Poderá haver uma, uma geringonça de direita na Itália. Eu diria também que um dos principais beneficiários, isto será é outra coisa, é, chama-se Vladimir Putin, sim. porque dos partidos que podem liderar a Itália no governo, muitos são ou foram amigos de Vladimir Putin.
3: Também já vamos falar dele mais adiante. Uh, o Comissário Europeu da Economia, o italiano Paolo Gentiloni, qualificou os jogos partidários que empurraram a Itália para as eleições antecipadas como um balé dos irresponsáveis que se arriscam a mergulhar o país numa tempestade, a expressão que ele usou. Mas, Begonha, a verdade também é que a democracia é a funcionar, porque é difícil manter partidos tão diferentes, unidos, durante muito tempo. Sim,
1: eu estava a ler precisamente... Sim, é difícil, e sobretudo é difícil na Itália. E, pelo percurso da Itália, pelo percurso democrático da de Itália, o que sabemos... Eh, de dos governos dos últimos anos, Sim. aí as ambições pessoais história, dos uh, vários dirigentes de... Tem uma história, de líderes e de e de primeiros-ministros muito peculiar, não é? A, a, a começar pelo próprio Berlusconi, não é, que ama o que me se acuna, não é, e que se está a falar que ele próprio também meceu na, nestes partidos de extrema direita para tentar eh, que caesse a queda de precisamente do Draghi, é? O que se está a comentar também na imprensa italiana. Mas, se, neste caso, eu o que destacaria cá é também o percurso do próprio Mario Draghi. O que ele fez um pouco mais do mano, não é? o que destaca a imprensa italiana e a imprensa internacional hoje, é tudo o que o Draghi fez em 17 meses. É dizer, Ele se pôs em marcha uma série de reformas na Itália que não se tinham feito em muitíssimo tempo. Ele fez muito mais em 17 meses do que outros anteriores primeiros ministros em muito mais tempo, não é? O que leva a ter ainda é mais o que
3: pode resultar da ausência de Draghi agora.
1: Sim, da ausência e o que dizia o, o, o Olivier, não é? Que, que aqui eh, o grande beneficiado é o Putin, e que depois temos ante nós uma forte hipótese da extrema-direita nestas eleições antecipadas de 25 de setembro, Sim, os de, de que a ganhar exatamente a extrema-direita. Isso pode ser um grande problema, e mais uma vez, os populismos em período de crise, de guerra, de crise, estão a ser os grandes beneficiados.
3: Sim, e escusado será dizer que esta crise em Itália surge numa altura especialmente delicada, com a guerra na Ucrânia, a inflação, Sim. a ameaça de recessão na Europa, enfim, apesar de tudo, o Banco Central Europeu anunciou ontem um mecanismo para proteger os países mais endividados, como é o caso precisamente de Itália, uh, até que ponto é que esta poderá ser, Olivier, uma rede de segurança capaz de evitar a repetição da crise das dívidas que tivemos há pouco mais de uma década? Sim, vamos ver, porque o problema italiano
2: é algo de gravíssimo, que é uma dívida de 150% do, do PIB, portanto é algo de, de, de terrível, e sabemos que a Itália não é o único país, portanto, que está, que está com uma dívida elevadíssima. Sim,
3: uh, temos aqui o, o caso de Portugal, que é, vem logo
2: a seguir. Exatamente. Uh, agora, uh, isso vai ter consequências graves uh, sobre as pessoas, não é? Sobre as nossas vidas. Uh, sobre nós, e, sobre e, todas e, nós. <risos> exatamente, e, e, e a questão aqui que me preocupa vai ser, mais uma vez, as pessoas mais carenciadas, as consequências que vai ter sobre a vida das pessoas. Aliás, estamos em relação à inflação, em relação ao aumento do, do, do juros do BCE. Há um artigo super interessante esta manhã do, do professor de macroeconomia, Pedro Brinca, que recorda que a DECON calculou, o cabage de bens essenciais uh, uh, em Portugal, desde o mês de fevereiro, aumentou 11,5%. 11,5%, mais que a inflação, que anda a volta dos 7% em Portugal. Portanto, estamos a ver que, para os bens essenciais, não é? Uh, e e, e está, as pessoas mais carenciadas não é? estão a viver isto na pele e vão viver ainda mais. Eu espero que este Governo toma medidas urgentes, mesmo virado, tanto a nível dos combustíveis como da alimentação, viradas para as pessoas mais carenciadas. Isto é a urgência absoluta.
3: Certo, e não deixa de ser irónico, Begonha, que depois de ter sido Draghi uhum. enquanto Presidente do Banco Central Europeu a combater a crise das dívidas, que seja agora a sua saída do Governo a agravar a instabilidade económica de Itália e do Euro.
1: Sim, sí, eu estava a ler eh, hoje de manhã um artigo do, do Fernando Onega, um grande analista español no Labo de Galicia, e precisamente explicava isto, o que significa é, esta saída do Draghi, que é como perder ainda um bocadinho mais de esperança é, na Europa, porque o Draghi era essa pessoa unificadora que nos salvou precisamente na anterior crise, como bem explicavas, é? e que salvou o euro, considera-se como o grande salvador do euro. E, sem dúvida, este, esta subida do, dos tipos de, de, de interesse dos juros dos do Banco Central, Central Europeu. Europeu de, de 0,5% vai supor que nós, a partir de, de setembro, vamos pagar mais de crédito habitação todos os que temos não é? essa hipótese variável, eh, vamos vamos pagar mais. Todos. Sim, com novos então, aumentos
3: de taxas de juros no horizonte, e, porque os economistas e, apontam nesse sentido.
1: Não e, e com mais, exatamente com mais, porque agora pagamos mais, mas daqui aos uns meses se vão continuar a subir. não é? E então, a, a tudo isto que explica o Olivier, do um incremento não é? de 11% no que é o nosso cabaz, digamos, das compras... E vamos ter de subir ainda mais isto. Por isso, isto nos deixa aos europeus mais sozinhos e, e, e junta-se tudo, não é? Bem, porque a unidade europeia, e agora está a haver mais discrepâncias eh, do que nunca entre nós, entre os europeus e entre os próprios países sim, europeus. também já lá vamos,
3: mas já agora gostava de, de vos ouvir sobre aquilo que parece ser um sinal, enfim, de alguma esperança, porque hoje... Uh, numa altura em que todos estamos preocupados com esta guerra na Ucrânia que parece não ter fim à vista, vai ser assinado na Turquia um acordo entre os governos de Moscou e de Kiev para permitir a exportação de cereais que é uma questão, que como temos visto, sim, central, a falamos, central a e que ameaça inclusive semana, a conduzir à fome vários vários países, nomeadamente africanos, etc. Parece-vos, de alguma forma, esperançoso este acordo ou será preciso esperar para ver, Olivier?
2: As duas coisas, não? É, é esperançoso, mas também é preciso esperar para ver. Uh, agora, há, neste aspecto específico, eu acho que há uma esperança, porque a Rússia não quer ser vista pelo, pelo, como mal da fita em alguns países, e nomeadamente uh, nos tais países africanos dos quais tu falaste e que têm ou apoiado, muitos deles, ou pelo menos têm fechado os olhos sobre o que tem feito uh, a Rússia. E, e a Rússia não se pode permitir, uh, porque quando o Putin diz que eles têm alguns apoiantes no mundo, é verdade, hein? Isto, isto é uma realidade que às vezes o Ocidente não quer ver não é porque o Ocidente é uma, uma espécie de unanimidade ou uma maioria pelo menos a condenação ao ataque do Vladimir Putin, mas em outros países não há esta condenação tão firme isto é uma realidade e estes países não é precisam absolutamente mais do que outros países dos cereais porque são os países mais pobres uh, e por isso eu acho que há alguma esperança por causa disto também de uma jogada eu diria, uh, geopolítica de, de, de Vladimir
3: Putin hum, Mas também é um acordo importante no sentido de Begonha que é uh, o primeiro que ocorre entre os dois países em plena guerra, não é?
1: exatamente é o primeiro acordo há semanas que falamos do papel de, do papel da Turquia nesta guerra não é o papel de mediador tantas vezes temos comentado que, que seria o mediador onde que poderia ficar a saída não é deste de conflito este é um primeiro é no Bósforo
3: passo. é no Bósforo não é
1: sim sí, mas é um primeiro passo não sabemos a história e o percurso do Putin nos diz que ele é mentiroso e que ele não cumpre muitas vezes o, o que o que promete ou os acordos aos que chega Portanto, como diziam antes, a minutos, vamos esperar a ver que acontece. É bom que aconteça este acordo, é muito melhor que que não acontecesse, não é? Mas, eh, com estas figuras desta envergadura e com este percurso que se tem com a anterioridade... É melhor ser como São tomé Sim, eh, mas, ou seja lá, ou que cumpra isto, porque será bom... Para, para as pessoas de, de, desta zona, não é? Em conflito, uh, e, e,
3: e para todos nós, sendo que... E para todos como, nós, porque o como...
1: preço vai ser a dos cereais, claro. Sim.
3: Uh, uh, como dizias, uh, a verdade é que a Rússia, a par deste acordo, mantém um discurso que é tudo uh, menos tranquilizador,
1: sei. porque sei, esta sei, semana sei, o
3: próprio ministro russo dos negócios estrangeiros veio anunciar que o objetivo da Rússia já não é apenas uh, libertar, entre aspas, o Donbass, mas passa a incluir outros territórios da Ucrânia. Olivier, até onde é que quer ir Vladimir Putin?
2: Essa é a grande questão uh, e é o grande receio porque de uma certa forma uh, eles quando dizem que é por causa de... E é, é, que é atroz com esse discurso de, de Lavrov e com outros discursos, por exemplo, surreal do presidente, presidente Bielorrusso Lukashenko também é que parece às vezes uh, algo que devemos no recreio da escola uh, isto é que é terrível mas com consequências claro muito mais grave a nível mundial, não é? Do tipo, eles atacam não, e dizem que vocês é que atacam e como vocês atacam uh, vocês é uma ameaça por isso atacamos uh, também. e como vocês nos uh, ameaçam vamos atacar ainda mais ou seja, isto é, é completamente surreal e há uma frase de Lukashenko que, que marcou esta semana quando Lukashenko disse uh, se a Rússia não tivesse actuado uh, uh, antes da NATO uh, a NATO teria atacado a Rússia Mas em que base que ele diz isto? Em que base? E tudo sim, isto é especializa-se é... também
3: em algumas tiradas um pouco dramáticas. Ontem sim. voltou com a ameaça é... nuclear. É exatamente, é... sim, sim, sim mas, mas tudo isto é, é do tipo como
2: fazia parte de um plano já estabelecido, não é? Uh, para atacar muito mais do que a própria região uh, do Donbass, já estabelecido, e agora aos poucos vamos descobrir uh, o plano passo a passo. Sim.
1: Mas estão a ver estão a ver como ele está a ganhar o Putin a batalha, por enquanto, é ser por enquanto, neste ponto no que estamos, ele está a conseguir, pouco a pouco, os seus objetivos. É de ser estará a demorar mais. Mas ele continua com o mesmo discurso, é dizer, inicialmente dizia que não, pronto, era só para salvar, digamos, entre aspas, essas zonas que eles consideravam suas, não. agora se está, agora está a dar mais informação. Mas nós todos sabíamos que a sua ideia não era ficar nisto. Era conseguir, precisamente, dizer aqui estou eu, vou frenar a União Europeia, a NATO está se aproximar a nós e não vamos permitir, e estes territórios são nossos. Mas o problema de tudo isso é que estamos todos cansados. É como quando tu estás muito cansado e te... Mas se já estás cansado perto, ao fim
3: de cinco meses de guerra, o que será quando entrar novamente estamos, o inverno, por exemplo?
1: Mas estamos cansados todos e as potências internacionais os ucranianos uhum. estão mesmo cansados e, e eles sabem e estão a jogar com isto com este desgaste que se chama con termos, de, de com o tempo e eles continuam 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 e por isso este acordo dos cereais temos de ver com certo escepticismo porque eh, eles continuam com a mesma ideia e jogam com o tempo digamos a seu favor porque eles querem que são os que estão a atacar e vão continuar até que possam.
3: Temos de avançar, gostava também de ouvi lo sobre um dos eventuais sinais desse cansaço de que a Begonha falava, que é esta polémica que agora está latente na União Europeia sobre a redução do consumo de gás proposta por Bruxelas e que alguns Estados-membros, hum. incluindo Portugal e Espanha, recusam. Sim. Um dos argumentos é a seca, o outro é de que não estão ligados à rede europeia de gás, mas não haverá aqui, Olivier, falta de solidariedade dos países ibéricos tanto têm beneficiado das ajudas da União Europeia?
2: Completamente, e eu acho lamentável. A posição espanhola e a posição portuguesa, neste aspecto, é lamentável. Até isto revolta um pouco, de uma certa forma, porque, enfim, em Portugal, quase toda a gente, e com alguma razão, criticou a Holanda, na altura, quando se tratava do dinheiro europeu, de plano rotoma, a dizer que a posição holandesa era um pouco egoísta. E depois, a partir daí, entrou em jogo Macron, que conseguiu convencer Merkel uh, e Merkel deu a volta e isto tudo Bom, e chama-se a solidariedade europeia ou seja, uh, alguém me explicar onde é que a Alemanha é responsável uh, da, um, da situação económica dos países como a Espanha e Portugal e é com o dinheiro da Alemanha que alguns países uh, com o dinheiro da Alemanha, com o dinheiro Rotoma, que alguns países conseguiram respirar um pouco mais e agora que ironia da história, que vergonha absoluta não haver esta solidariedade europeia estou muito preocupado porque isto mostra o caminho, o caminho que pode haver, uh, além de que uh, a Alemanha, é uma outra questão, é que se uh, a Alemanha tem que pagar mais que os outros, os países como Portugal e Espanha ainda vão estar mais em recessão. Portanto, é um erro, é uma atitude egoísta, lamentável, e além disso, com consequências graves, que pode ter consequências graves nas próprias economias uh, portuguesa e espanholas.
3: Sim, mas não será também uma forma, begonha, uh, de os países ibéricos pressionarem aqui a União Europeia e em especial, França, a França do Olivier, com vista a permitir a ligação da Península aos gasodutos europeus.
1: Aqui é muito mais de fundo, é dizer. Eu não vejo tão drasticamente como o Olivier, ainda que dou parte da gasa ao Olivier, mas não na totalidade do que está a dizer. Em política, não é todo tão branco ou, ou, ou negro, não é? E neste caso, é, temos por um lado um país como a Alemanha, que tem uma dependência brutal do gás ruso. É verdade que no é nos caso, no caso dos países do sul da Europa e nomeadamente dos países ibéricos, como nós, não temos essa dependencia precisamente porque temos a vía do norte desse gasoduto aberto, é, essa vía aberta do, do norte de, de África. Que nos pecamos neste caso de um bocado de insolidários? Sim certo, Mas é que muitas vezes os países do norte da Europa pecarão também de solidários. Então, o que decíamos, ao fio do que decíamos há um momentinho, todas, toda esta guerra do Ucrânia está a trazer consigo muita discrepancia e muita desunião quando deveríamos estar muito mais unidos. Então, neste caso, foi um, um dizer, uma chamado de atenção, neste caso do governo espanhol, atenção que o governo polaco também. É crítico a medida e diz que eles tinham os depósitos cheios de gás. Ah, aliás, claro, vários outros polaco. países.
3: Hungria, Sim, própria mas
1: Itália. Falo, do, falo, falo do, da Polónia porque foi como mais sangrante não é? Eles, ah. eles, as suas declarações. Mas no caso da Espanha e de Portugal é uma chamada, como dizias. Para mim eu vejo como uma chamada de atenção. Também a dizer, olha, que nós temos pendentes também esta via, que nós também muitas vezes temos sido pecados de, ou temos perdido muita coisa. É verdade que nós nos beneficiamos? muito dos fundos europeus e continuamos a nos beneficiar não? Temos de avançar. mas também mas também não podemos cair tudo e eu acho que é até interessante a ver, a ver a que, até onde que chega este braço de ferro atenção, hein? a muito ver bom. até onde que chega vamos ver nas próximas semanas
0: muito bem, faltam 20 minutos para as 11 estamos no visto fora com o Olivier Bonamitch e a Begonha Inigas, um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios
1: Euronet Plus
3: e por cá, para além dos incêndios que continuaram, sobretudo na primeira metade da semana, tivemos os últimos dias dominados no plano político pelo debate anual sobre o Estado da Nação no Parlamento, falou-se muito dos problemas que os portugueses sentem no dia-a-dia, -dia, da inflação, das dificuldades de acesso à saúde, etc, enfim, o Governo deixou várias promessas, mas o Primeiro-Ministro deixou também muitas perguntas por responder, que balanço é que fazem do debate,
2: Olivier? Eu diria que o que é surpreendente sempre num debate sobre o Estado da Nação uh, é, é ver que é mais um exercício de retórica do que propriamente uma questão de conteúdo. Ou seja, raramente se aprende muita coisa num debate sobre o Estado da Nação, mas aprendemos por mais uma coisa e sabemos quem é que está em grande, quem é que está a ser atacado, quem é que fala mais, quem é que fala melhor. E este aspecto, António Costa mostrou novamente que é excelente nos debates, uh, é muito complicado Uh, dar, a volta, uh, dar a volta a António Costa num debate assim uh, E está
3: alguma diferença na atuação do novo PSD ou ainda não?
2: Bem, eu senti que, que no que diz respeito a Miranda Sarmento, uh, Sarmento uh, o, o sente-se que é um pouco, neste tipo de debate, um pouco inexperiente. E é muito complicado debater com o com, com, com António Costa, é muito complicado. Aliás, há hum. uma, 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 uma frase, uh, sabe que o António Costa fez referência ao, ao livro uh, de Miranda 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 Sarmento, Sarmento, exatamente. E, e o Camilo Lourenço, na sua, na sua crónica na, na internet, disse, deu uma espécie de, de conselho a Miranda Sarmento, dizendo: Eu, se eu estivesse uh, no lugar de Miranda Sarmento, teria respondido António Costa: Olha, já agora, como é que se chama o meu livro? Porque a, a convicção de, 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 de Camilo Lourenço é que António Costa não, não leu o livro, nunca leu o livro de Miranda Sarmento. E por isso que, e, e, e de facto, a grande questão aqui, que eu senti uh, uh, na, no PSD, neste líder do, do PSD, bancada, é que ainda não tem essa experiência, então é um pouco, é um pouco cedo demais, porque agora o que é que eu senti só para terminá-la, é que uh, o António Carlos vai ter uma vida, uma, uma data complicadíssima, porque isto é a desvantagem da minha absoluta, que é um pouco um contra todos, hum. e lá senti que era exatamente todos contra um, que é ele.
3: Mas este debate, Begonha, mostrou também ou não, de alguma forma, que o facto de Luís Montenegro não ter lugar no Parlamento pode dificultar o papel do PSD e o papel de Montenegro em particular como líder da oposição?
1: esta dificuldade, já, desde o primeiro momento, não é? Temos a Miranda Sarmento, que, que eu conheço porque na minha altura de, de presidente da Associação dos Correspondentes Transaírios em Portugal, quando eu existia como correspondente em Portugal, nós tivemos, precisamente, ele, é o artífice do programa económico do PSD, do programa económico na, na altura do Rui Rio, do programa eleitoral, não é? E é uma economista, é uma pessoa, é uma pessoa de muito prestígio e um técnico, mas como disse a Olivier, lhe é, é falta esse carisma político e essa força política para combatir um animal político como é o António Costa então, se o Luís Montenegro é, com, deputado, porque Luís Montenegro se demonstrou na altura do Passos Coelho, que é um bom é um bom deputado, é um bom líder parlamentar, não é? Porque sempre é muito, muito assertivo e sempre está no, no combate não é no combate Sim, mas não tem tá, tá
3: lugar não é? na Assembleia de facto
1: mas não tem lugar, neste caso, no parlamento. Isso para ele é muito mau. E então, Miranda Sarmento, ainda que é uma pessoa com muito peso técnico, lhe falta, precisamente, esse bagagem e lhe falta... Esse bagagem, essa experiência, lhe ah. falta, sobretudo, esse, é, esse carisma. Para mim, a palavra seria carisma. Por tanto, o, para, para o António Costa, isto nos demonstrou que ele é mais líder do que nunca. E é verdade que ele está. Ele... São todos...
3: Ui, tivemos aqui um corte ele. de begonha, então, não, não percebemos bem que nos disseste na última frase. Dele.
1: Mas, ah mas pode isto deve ser claro, isto vai entrar pela internet, que digo que isto para, para o António Costa é bom, por um lado, não é? porque é mais líder do que nunca, mas ao mesmo tempo, como disse a Olivia, ele fica eh, todos contra ele, todos contra ele, e isto pode se pôr até em contra dele, então vamos ver os próximos meses. Hum. Eh? Mas eh, a princípio e a priori o bastante fácil. Sendo não.
3: que António Costa acabou por admitir que o país está pior hoje do que há um ano, que não deixa de ser uma frase. Só marcante. faltava
1: que não admitisse. Mas é que é lógico, não é? Estamos com uma guerra, uma crise internacional. O se ano ele passado se estávamos em situação está calamidade, em plena pandemia. Sim, mas agora com esta crise, eu acho, tudo que se avecina, os nossos políticos têm muita mais informação do que nós. E sabem que o outono e o inverno vai ser muito, muito mal para todos. Um
3: dos temas levados a debate foi o excesso de mortalidade em Portugal, que tem vindo a ocorrer de mês para mês, muito acima da média esperada e da média europeia. As autoridades de saúde têm apontado várias explicações, desde a Covid, passando pela gripe, agora pelo calor. Será só isso, Olivier?
2: Bem, isto não sabemos, e, e, e a grande questão aqui é que uh, eu ouvi outro dia, eu acho que foi o Presidente do Instituto, Ricardo Jorge, acho eu que foi ele que disse isso, que é possível, sim. eu acho que assim, que disse que uh, era preciso fazer um estudo claro, portanto não podemos
3: entrar ali na, na especulação... Uh, mas antes... quem avança estes argumentos, estes argumentos enfim, este, estes motivos para o excesso de mortalidade é a Direção-Geral da Saúde. Sim, sim, mas não podemos entrar, nos especulação
2: sim, a especulação para, para ver as causas, não é? Uhum. E, aspecto, são, de facto são, são factos, uh, há alguns factos e depois há, há a explicação e tem que haver de facto uh, um estudo feito, mas a mim parece um pouco, de certa forma, infelizmente lógico e que tem a ver com uma coisa que durante muito tempo as pessoas, muitas pessoas, durante a pandemia e ainda hoje, há muitas pessoas com problemas de saúde que não se curam uh, e, portanto, que ficaram em casa durante algum tempo, que não foram ver o médico, não fi, uh, e, e ainda hoje, pessoas que eu tenho por causa do Covid, que eu tenho algum medo e que não estão a ser tratados como devia ser. Ou que não conseguem. Ou a sua não conseguem, saúde. exatamente.
3: Begonha.
1: Eh, aqui juntas-se várias coisas é dizer, Para que os nossos ouvintes saibam Como sabem, eu estou a entrar desde Vigo Neste momento é E na Galiza, por exemplo, está a acontecer a mesma coisa é dizer, Com esta última onda de calor é, Se contabilizaram Muitas mais mortes no último mês Do que é habitual É verdade que eu acho que no caso de Portugal é, Xuntas-se O caso da pandemia Da crise, da falta de recursos De muita gente, aqui há um cúmulo de coisas Que estão a fazer com que moja muita mais gente é dizer, é que está todo unido e todo junto e eu, eu acho que é algo que as autoridades devem ter em conta e agora, toda esta da mudança a mudança climática ou da crise pandémica, o que fez é que alertar os governos de que as gestão para determinados temas tende de mudar também nos termos de gestão de saúde pública muito bem. E, e alertar porque, porque estamos num momento muito incerto, sin dúvida. Muito bem,
0: estamos a caminhar rapidamente para o fim deste visto de fora Faltam 13 minutos para as 11 Mas ainda temos a verdadeira cereja no topo do bolo Que é o nosso índice de Tugalidade
2: Índice
0: De
3: Tugalidade
0: que Eu diria que isto hoje é batota do Miguel Coelho Que isto é tão fácil, tão fácil, <risos> é tão fácil Ai,
1: ai, ai, ai
0: Ora, vamos ver, já abriu o envelope <risos> Isto até me incomoda, sério o que é cair como um patinho? Olha, queres ver, Miguel? Okay.
1: Cair com, como um patinho. É cair
0: no, numa armadilha.
2: Caio,
1: ca... Que, claro, sim, sí, cair assim. Como armadilha, certo?
0: Por...
2: <risos> certo? Cai como patinho. caira facilmente. Sim, é, é, tá. a primeira. Na tá, última semana, você até primeiro ganhei a máquina de café, agora ganhei a máquina de roupa. Não sei. não, eu não eu é bem ganhei. cair numa armadilha. Atenção. Sim, não é bem. Não, não, é, não é, não,
1: é, é cair bom. na é, não primeira. É cair assim, ah. uma pessoa que, é,
3: cai, é... que cai facilmente. É, 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 Ganhaste, ganha então, Brigotte. O prémio é teu.
0: Boa. Cair como um patinho é ser enganado com facilidade. Tal como os patos
3: quando são pequenos. Olivier. Begonha 1, Begonha 0 Mas o crédito de Olivier já vai entrar Exatamente,
0: exatamente. <risos> Bom, antes de fecharmos temos como sempre o positivo e o negativo da semana Vamos ao negativo Begonha
1: O negativo vou mudar assim um bocado então, de voz Porque mesmo negativo 30 mil hectares queimadas na Galiza 30 mil hectares últimos. 30 mil, 30 mil Assim, como estou a dizer nos últimos Nestes últimos incêndios, em todo o governo, que vai de, de temporada de, de verão, é que é muito grave.
3: É cerca de metade no que marcar... em Portugal, Sim.
1: Essa É incrível é dizer. Semana passada alertávamos sobre o que estava acontecendo em Portugal e os jornalistas, os analistas, devemos ser íntegros, e eu reconheço. Que agora é a Galiza, na que está na pior parte, não é? Porque a zona toda de Ourense de esa zona maravilhosa do Caurel, ou Caurel em galego, a zona muitas vezes próxima de Portugal, a zona de Lugo, é verdade que o governo da xunta de Galiza se anunciou ajudas de 122 mil euros é até o máximo por, por caça ardida, não é? Mas, imediatas, mas pronto, é uma tragédia paisagística, e medioambiental e deixa-me muito triste, sem dúvida.
2: E o
0: teu negativo, Olivier?
2: O negativo tem a ver com, infelizmente, cada vez mais crianças em Portugal não falam o português de Portugal, mas falam o português do Brasil. Uhum. Uh, Acho negativo, não tem nada contra esta bela língua, ou seja, Está... com, uh, falado pelos brasileiros, ou seja, com o sotaque deles, não é só, isto, como é evidente, que está em causa. Uh, é preocupante isto, porque tem a ver com. Já é triste não falar o português, do Portugal para quem nasce aqui, uh, é um pouco triste. É isso e aí. depois uh, uh, <risos> E depois, além disso, o que é triste é o poder da televisão, porque tudo isto é por causa dos de desenhos animados, e fiquei abismado no outro dia. Porque, não tem a ver
0: com os youtubers também, uh, 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 tem a ver com os uh, youtubers, uh, 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 e, uh,
2: brasileiros. youtubers, e também os animados, e no outro dia falei com, com o pai, assim, e disse, mas. Por que, é que tu não fazes nada? Ele respondeu, mas eu não posso. O meu filho tem 5 anos. 5? Ah, mas eu não posso proibir o meu filho. Mas eu pergunto eu respondi, mas claro que sim. Mas claro que eu tenho que proibir. Não? Então por que, é que eu não posso proibir? Então uma criança de 5 anos decide tudo o que é que vê na televisão. Qualquer produto, não pode haver autoridade dos pais. Já. E eu acho que isto é preocupante. Cuidado, isto é muito preocupante até sim. para a mentalidade das pessoas. Sim, sim, sim. É a minha opinião. Bem observado.
0: O teu positivo, vergonha
1: Pues el positivo se llama eh, eh, IQFEM, que es un, un festival eh, de música transfronteriza, el único festival de música transfronteriza de piano eh, que se hace entre España y Portugal. ¿Ontén estive en Tui. E eh, tui, como sabem os nossos ouvintes, sobre todo os miñodos que nos ouvem, está do outro lado do Miño é? A primeira vila eh, da Galiza e do outro lado está Valença do Miño E os separa, esa ponte tan coñecida que é a ponte antiga do Miño Pronto. Ontem estive em tui a ver do outro lado Valença A apresentação este festival que non coñecía que conheço E adorei porque é um festival de música que xunta o millor dun lado e outro da fronteira e que se faz nas guas de Tui e de Valença Domínio conjuntamente entre 19 e 26 de agosto Com a melhor música de piano eh, De um lado e outro da fronteira Isto é a verdadeira solidariedade entre os povos Por Muito isso bem. para mim é o melhor da semana
0: O teu positivo, Olivier Eu é, quase que adivinhava, mas não sei Esta semana um, esta semana
2: um vizinho meu Ofereceu-me ah. uma, uma garrafa de vinho caseiro português <risos> E, e o, meu positivo, o meu positivo da semana é o vinho caseiro é português. Por Porque para já em França, ah, é claro que há vinho caseiro em França mas não é tão uh, comum uh, não é tão, não, enfim, em Portugal quase toda a gente que eu conheço tem um familiar que faz vinho caseiro e esta cultura do vinho caseiro acho brutalmente genial, adoram, porque sobretudo há sempre as mesmas frases, não é? Uma pessoa que, tu, que tem faz vinho caseiro diz sempre o meu é melhor do que o do vizinho segundo um ponto ele diz, oi, cuidado, isto é do melhor e não tem químicos ah, não tem químicos, você esta frase e só para terminar, eu me fiz um erro da minha vida um dia numa pequena aldeia em Portugal, fiz um porque eu estive em casa de uma pessoa que me fez beber o vinho dele na adega. Fui beber um copo não é? e ao lado dele estava, estavam dois. Duas pessoas amigos dele. O outro disse: Ah, mas o meu é melhor, anda cá na minha adega. Fui naquela adega e na adega dele encontrou o outro amigo que me disse: É o próprio, vem ver a minha adega porque o meu é melhor que o outro. Resultado: Quanto bem viste? Passei Olivier, a tarde quanto bem viste? Nas adegas uh, a andar assim e a verificar. De facto, e, e, o vinho de casar é ótimo mesmo. E, e saíste lá a falar ucraniano. Claro. <risos> quanto bem viste? A falar, a falar, <risos>
0: Uh, bom, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora.rr.pt, Olivia Begonha Miguel. E eu vou de saída durante boas três semanas. para, para a férias. semana. O vírus. Aproveita, aproveita. Para a semana cá estarei a ouvir E boas férias para só vocês boas férias. também. Muito obrigado. Só, só boas mais uma edição fantástica do Visto de Fora na Renascença.